0: família Baby Jean, tudo bem? Eu sou Rossana Pugliese e nós estamos iniciando uma temporada de muito papo com verdadeiros especialistas da área da infância, profissionais que estudam a infância por diversos ângulos, vão passar por aqui para conversar com a gente e para trazer para vocês muita informação segura, informação para você papai, mamãe, para você profissional da área, para você que é um curioso na área do desenvolvimento infantil, então hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que vai falar para gente de um tema que está mais do que é, sendo debatido por aí, né? Hoje, nós estamos trazendo o doutor Pedro Amaral, pediatra e neonatologista. E nós vamos falar sobre o movimento antivacina.
1: Eu esqueci só de
0: falar, doutor Pedro Amaral, pediatra, neonatologista e meu amigo. Então Isso. faz toda a diferença para que esse papo seja muito mais agradável para quem está aqui assistindo, para quem pode assistir agora ao vivo e para quem depois vai assistir a nossa gravação porque realmente às vezes a gente não tem aquele horário reservado mas tem essa curiosidade então o nosso tema de hoje Pedro é o movimento anti vacina que é um dos temas que hoje é a gente mais escuta seja na mídia seja nas rodas de conversa mas nós temos escutado sobre essa questão em função do que a gente está vivendo com a pandemia né só que independente disso quem tem criança por perto sabe que sempre tem que ter vacina por perto. Então, nós sempre estamos ali dialogando, ouvindo alguns mitos, ouvindo algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Ninguém melhor que um pediatra para poder falar sobre isso com a gente. Então, eu quero que é, você assim é, comece... Contando para gente um pouquinho da tua história, um pouquinho aonde você hoje está aí atuando como médico e introduza o assunto da nossa temática de hoje.
1: Bom, maravilha. Antes de mais nada, eu te agradeço aí por mais esse evento, né? Segundo evento que a gente está junto, eu podendo participar aí com um tema tão relevante só te agradeço aí pela responsabilidade mais uma vez, obrigado, a gente que estuda gosta desse tipo de desafio às vezes, né, de estar tá conversando aqui no ao vivo, tornando tudo mais funcional, né, como você mesmo disse, sou teu amigo, não, acho que já tem um tempo já, né, que oh. foi junto lá, CAW, Marinha do Brasil, acima de tudo, isso aí, <risos> bom, é, sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, Tive minha formação no Rio de Janeiro, minhas residências pela Santa Casa de São Paulo e terminei nos Estados Unidos lá fazendo um fellow em neonatologia mesmo, tá? Atualmente estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Sul, né? Nunca se esqueça, quando você falar com alguém daqui é do Sul. De forma eu falo, você tá no Mato Grosso? Não, não tô em Cuiabá. Tô ah, em Cuiabá. que bom
0: que você me avisou, eu não sabia disso, eu não, é, Pedro, é não,
1: eu, não, sim, eu não sou daqui, mas hoje em dia eu já adotei isso daí para mim, porque é muito é engraçado até, que parece assim, Rio-São Paulo, sabe? Aquela Ai. bicha assim, isso acontece por aqui. Bom, é, sendo neonatologista, né, sou especialista em gestações de alto risco, tenho pós-graduação em nutrição de prematuros, vou começar mais uma agora, graças a Deus. E gosto bastante do assunto vacina, né? Porque eu vejo a repercussão diretamente no meu dia a dia e no meu trabalho, seja dentro de uma UTI ou dentro do consultório, sem sombra de dúvida, as vacinas são de extrema importância. E agora, vivendo essa pandemia, mais do que nunca, todo mundo dá bom dia e quer vacina, né? Então, a gente tá nessa expectativa aí de, enquanto antes todo mundo está imunizado receber sua vacina. E hoje vamos conversar um pouco sobre... Aqui, aqui no Brasil, né, por existir a questão do calendário vacinal, às vezes as pessoas banalizam um pouco por ter uma fácil acessibilidade às vacinas. Lembrando que nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que tem um calendário vacinal. Né? Esse já é o primeiro ponto. A gente tem países de primeiro mundo que nem calendário vacinal tem. Claro que adotam outras medidas né, que... Países de primeiro mundo têm condições, mas o simples fato de a gente ter um calendário vacinal já é de extrema importância e se diferencia muito de outros países, né? ainda mais pensando um país do nosso tamanho, como toda a questão de logística é muito difícil, né? muito complexa, então a gente acaba trabalhando dentro disso, mas a gente vai conversar sobre isso aí hoje. Muito obrigado mesmo pelo o que
0: convite. Eu, o que eu acho muito legal, gente, do trabalho do Pedro é que ele, é, ele, para além de ser um excelente médico e profissional, ele faz questão de comunicar o conhecimento dele. Então, assim, para quem não sabe, o Pedro tem um trabalho assíduo nas redes sociais também. Para quem não segue ele, eu convido a seguir. Porque ele está sempre lá, diariamente ele posta vídeos, ele posta esclarecimentos que podem te ajudar. E é uma comunicação segura, né? Porque a gente vê muita informação é, complicada nas redes sociais. Então, é, a gente pode começar esse assunto já que você já introduziu a questão é, do calendário vacinal, né? Até para gente primeiro já começar se orgulhando aqui do dessa do nosso país nesse sentido. Mas a gente sabe que existem as vacinas das clínicas particulares e existem as vacinas também do SUS. Essas vacinas, elas são iguais? Como é que funciona esses calendários hoje em dia, Pedro?
1: Isso é uma dúvida muito comum, né? É, quanto à diferença das vacinas. Então, antes de mais nada, vacina é um produto, né? O nosso calendário vacinal existe, porque governos anteriores, aí, mais ou menos na década de 80, iniciou esse processo dessa certificação de vamos ter um calendário vacinal associada a direitos da criança, enfim, até uma mudança de constituição falando que seria direito da criança receber aquela vacina ali e os pais responderem por crianças que não recebem as vacinas, né? Então, lembrar que a vacina de posto e vacina de clínica são completamente diferentes quanto ao produto. Isso é muito importante. Em momento algum aqui ou nas redes sociais, caso alguém fale Vacina de posto não funciona está sendo errado, tá? Então, como a gente falou, são produtos diferentes. Eu brinco quase mais no consultório. Eu tenho que chegar numa determinada cidade. Eu posso ir de Fusca ou posso ir de Ferrari. Qual a senhora acha que eu vou chegar primeiro? Eu vou chegar no mesmo final comum, certo? Isso faz diferença. Outra questão das vacinas é o número de doenças que cada vacina abrange. Então vamos lá, por exemplo... A hexavalente que eu só vou ter na clínica. Ela pegou duas vacinas que existem no posto, que é a Penta e a Vip, e conjugou em uma só. Ah, faz diferença? Faz diferença, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma dose a menos na criança, certo? Uma picada a menos na criança. Isso faz diferença para o seu filho? Eu acredito que sim, né? E a qualidade do produto. Uma questão muito comum, né? As pessoas falam, ah, mas é porque a vacina de posto dá mais reação, dá mais febre, eu tenho mais desconforto, eu tenho mais dor local. Por quê? A qualidade do produto é diferenciada, né? Governos anteriores fecharam um contrato com a Índia de 40 anos quanto ao fornecimento de vacinas. Por isso que qualquer intercorrência lá, falta vacina aqui. Falta matéria-prima, falta diluente e aí a população acaba sofrendo com isso, Certo? Vacinas de clínica ou são americanas ou são europeias. Então, eu tenho essa diferença no produto em si. O diluente é diferente, a forma de preparo é diferente, o condicionamento é diferente. E claro que, por ser diferente, eu vou ter um custo, né? Então, esse já é o primeiro ponto. Existem vacinas que são exclusivas em clínicas. Por exemplo, a meningo B de bola, que eu falo todo santo dia no Instagram. Porque essa é a principal forma de meningite no nosso país, certo? Ah, mas eu acho caro a vacina, eu acho caro tratar a doença. Principal sequela de meningite tipo B: surdez. Custo do aparelho 30 a 50 mil reais. Retardo mental, amputação de membros. E aí, qual o real custo disso, né? Tem uma campanha que eu brinco no Instagram: menos iPhone, mais vacina. Né? Surgiu o iPhone, parcela em 300 vezes, mas vou ter o iPhone e minha casa sem reboco. Prioridades, certo? A gente está falando da saúde do seu filho. 80% das vacinas vão acontecer até um ano e três meses. Então não é um investimento que eu vou ter a muito longo prazo, mas é pontual. Eu tenho que investir nessa fase de vida, porque é nessa fase que a criança vai estar sendo exposta. Então faz diferença, sem sombra de dúvida, né?
0: Ô Pedro, e quando a gente vai é, levar o nosso filho para vacinar, é, como é que a gente pode ter certeza que aquela vacina é segura? Tanto no SUS quanto na, no posto. Tem alguma, algum cuidado que a gente pode tomar?
1: Sim, sem sombrio. O procedimento padrão de toda e qualquer vacinação, independente de posto ou em clínica, é que a vacina seja apresentada para a pessoa antes de ser aplicada. Então, olha, estou retirando... E assim, beabá mesmo. Estou retirando da geladeira a sua vacina. Aqui está a sua vacina. Irei colocá-la nessa seringa e farei tantos MLs. Infelizmente, hoje, né, a gente tem visto esse, tem visto esse absurdo de pessoas não aplicando a vacina do Covid, né, e, e o que me deixa mais irritado, às vezes, são pessoas simplíssimas que estão recebendo aquilo ali, porque a gente está falando de idoso, né, esse processo faz parte Então é direito da pessoa Ela assistir a todo esse processo Ah, mas não Não não. Eu quero saber onde é que estava Como estava, porque São fatores que fazem grande diferença né? A gente vê todo dia Uma mídia falando um monte de coisa Porque envolve toda uma política Mas vou dar um exemplo bem pontual a Vacina da Pfizer A forma de armazenamento dela É a menos 70 graus eu vou ter que ter um estoque, uma estrutura de nitrogênio líquido para manter essa vacina funcionante. Como que eu vou conseguir isso no SUS? Se eu mal tenho uma geladeira regulada a 5 graus.
0: Como entendeu? levar isso para o interior do país? Você né? entendeu?
1: Pensa lá no Pará, eu conseguir menos 70. Não funciona, não vai, entendeu? E a gente está falando de dinheiro público, não é um simples fato de. Não, eu quero ter muitas opções de vacina. A gente tem que ser pontual, eu tenho que vacinar o máximo de pessoas no menor espaço de tempo, eu tenho que gerar essa logística, né? O número de doses já está comprada, mas e até eu disseminar isso? 210 milhões de pessoas. Como que eu vou fazer essa estrutura funcionar? É muito complexo, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, essa apresentação no momento da vacina... Deve existir, tá? Não é frescura, não é? Ah, não, é um teatro, não é nada disso. É o mínimo. Você vai num restaurante, você quer saber a procedência. Você claro. vai no seu mercado, você quer saber a procedência. Você vai consumir um produto, independente se é pago ou não. Né? Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui. Faz diferença, com certeza.
0: Pedro, eu vou trazer agora para você algumas falas que nós fomos é, recebendo, né algumas perguntas que nós fomos recebendo aí das nossas unidades das famílias que frequentam a rede Baby Jean. Uma legal. delas é a seguinte pergunta. É, é seguro a criança tomar mais de uma vacina no mesmo dia e horário?
1: Sem sombra de dúvidas. E essa é a recomendação. O maior número de vacinas no mesmo dia. né? O sistema complemento, que faz parte do nosso sistema imunológico, né? existe até um estudo bem legal aí no americano, ele fala que se eu receber 12 vacinas no mesmo dia, eu estou usando 0,1% da minha resposta imunológica. Ou seja, Nossa. quanto mais vacinas no mesmo dia, melhor. O meu corpo vai ter uma resposta imunológica mais efetiva, certo? Por isso que ali no, no segundo mês, já toma 4 vacinas para ficar esperto. Né? A gente brinca. Para já entender que agora a vida começou. É,
0: é que a gente, é como isso. mãe... Pedro, a gente como mãe fica achando, meu Deus, Sim. vai dar mais reação, né? Claro, claro. Então, é, você é... aconselha que faça.
1: Sim, sem sombra de dúvida. E, o, e é, lembrar o seguinte, né? Eu tenho, normalmente, efeitos colaterais que todas as vacinas podem ter, mesmo de clínica ou mesmo de posto, que duram, em média, dois a três dias. Então, se eu diluir isso, eu estou passando para seis dias de desconforto do meu filho também. Então, são coisas que eu tenho que levar em consideração, né? E aí vem outro detalhe do posto e da clínica. A forma de aplicação. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o bebê esteja em aleitamento materno durante a aplicação. Então olha aí, né? O que, que a gente acaba assistindo às vezes o bebê vê uma criança, vê uma pessoa de branco que quer sair correndo. Ela tem aquela imagem de ser colocada numa maca, esticada a perna e toma outra é. toma e fala meia hora sem mamar, isso não existe está errado isso é um conceito, infelizmente que penetrou na cabeça das pessoas no Brasil e não entendem isso não existe tempo de jejum vacinal, certo? ah, mas e a vacina que é a gotinha se ele estiver mamando, você acha que ele vai parar de mamar porque tem duas gotas?
0: Vai o que junto com o leite, claro. Isso Vai junto com o leite, entendeu? Eu sou
1: gotas super absorvíveis de papila gustativa. Só de encostar, acabou. Entendeu? Antigamente existia o Zé Gotinha, lembra? Né? Acho que era é, da nossa...
0: Lembra. Né? É hoje eu
1: falei pra mamãe, ela ficou meio assim, eu falei, é, acho que eu tô ficando velho. Não é
0: da nossa geração.
1: <risos> tô ficando velho, Entendeu? Então tudo isso faz diferença, né? A forma como a pessoa encara a vacina, que é o diferenciado, né? Se a pessoa entender... Que a partir daquele momento, ela está evitando várias doenças, né? que é um, um ponto que a gente vai... Ah, mas por que está vacinando se não existe mais a doença? Eu acredito que a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas faz muito... Vamos, vamos já entrar
0: por aí, seria? Pedro? Vamos já, que você já vamos. deixou a deixa, vamos por aí, né? Sim,
1: sim. Olha, por que, que eu tenho que vacinar? Eu vou dar um exemplo bem claro, né? BCG, que é a que deixa a marquinha no braço. Primeiro ponto, hoje ela não precisa mais deixar a marquinha no braço. Por quê? BCG, formas graves de tuberculose, certo? Eu mal tenho tuberculose, quanto mais as formas graves. Mas por que continuo vacinando? Porque você pode ser o índice, você pode ser o recomeço de uma doença. Se você pegar gerações anteriores que não tomaram, imunodeprimidos, a pessoa pode ter a doença. Então eu vacino todo mundo para que, olha, eu não corra esse risco. Né? O que, que tem acontecido? Infelizmente, sarampo está retornando. Porque as pessoas deixaram de vacinar. É uma doença que ele estava totalmente controlada. Hoje em dia existe a dose zero do sarampo. Antigamente eu fazia sarampo com um ano. Hoje eu tenho a dose zero do sexto ao décimo primeiro mês. Porque eu vi que as pessoas voltaram a se infectar, né? E o caso índice, o caso que foi o começo, foi de uma família em São Paulo, que era anti-vacina e a criança passou para a escola toda para a sala dela toda. Então, olha, uma coisa é você pensar, ah, eu tenho direito sobre o meu filho, tudo bem. Só que quando você fala em saúde coletiva, meu amigo, é a mesma coisa que você falar, o carro é meu, atropela quem eu quiser. Não.
0: É né? responsabilidade social, né, Pedro? Você
1: tem que tomar esse cuidado, né?
0: E vamos contar aquela história, adoro ouvir você contando a história sobre a origem, desse mito todo, né? o que fez esse movimento anti-vacina hum. começar e que, é. infelizmente, ainda fica dentro da cabeça de algumas pessoas e que reproduzem e que estão colocando toda a nossa sociedade em risco, haja vista o sarampo e outras doenças que podem retornar, né? Hum.
1: É, sem sombra de dúvida, o grande marco das vacinas foi a so... o grande marco ruim das vacinas, é, porque... A vacina foi considerada já uma das maiores revoluções da espécie humana, porque aumentou em quase 40 anos a sobrevida das pessoas. Remédio nenhum, procedimento nenhum, nada nunca na história humana promoveu esse tipo de aumento na qualidade e extensão de vida. Esse é o primeiro ponto. A principal associação que foi feita com vacinas no mundo e acabou questionando demais foi a associação de vacina com autismo. Essa, sem sombra de dúvida, a tríplice viral, né? nos anos 90, 80 e 90 ali, um charlatão, e a gente pode usar esse termo, porque é isso que ele foi considerado, né? não tem, para não dizer coisa mais baixa, né? um maluco associado à indústria farmacêutica, que, infelizmente ele ganhou muito dinheiro, ainda ganha muito dinheiro com isso, fez uma associação entre o uso da vacina tríplice viral e o autismo. Sem respaldo nenhum, sem ciência nenhuma, e já existem N, acho que mais de mil estudos após essa loucura, essa insanidade, dizendo que não existe nenhum tipo de associação. As pessoas têm que entender: vacina nenhuma gera doença. Eu nunca iria expor o meu paciente a uma meningite aplicando uma vacina. Claro que não, certo? Ah, mas e os efeitos colaterais? Efeitos colaterais hum. é uma coisa doença é outra. Né? Existem alguns tipos de vacina, vacinas passivas, vacinas ativas, cada uma tem a sua resposta. Né? É muito comum, hoje mesmo no consultório, falar, ah, mas dessa vez ele teve febre. Sim, porque ele recebeu outra vacina. Por mais que a gente use o nome reforço, são cepas diferentes, produtos diferentes. Né? Então, isso faz muita diferença. Esse charlatão, hoje em dia, né, ele criou os seus, infelizmente, alguns discípulos, né? Que hoje a gente tem pela internet as fake news, né? Que é uma coisa triste, porque é, é muito comum as pessoas acreditarem primeiro na fake, e depois você tem que reconstruir, explicar e falar até a pessoa falar, ah, agora eu entendi. Porque ela entendeu muito mais a fake news lá que a. Às vezes a forma de falar é mais convincente Então a gente tem que tomar muito cuidado, vacina nenhuma gera doença. Tá? Esse, esse charlatão ele fez essa publicação né? a sociedade americana de pediatria entre todas as outras, desde o começo bateu de maneira incisiva olha, não tem respaldo não pode, mas a notícia se espalhou, então até hoje em dia tem pacientes autistas no consultório, a voz questionar, ah, eu acho que foi a vacina não foi, ah, eu... não foi não é essa associação não tem nada de errado com a vacina. A vacina nenhuma gera doença. Porque, infelizmente, foi uma coisa que disseminou, né? E hoje a gente tem também, né? Até mesmo vacina de Covid, a quantidade de mentira que a gente está vendo, a quantidade de... Porque não adianta. É pouco tempo, né? Você, você consegue transmitir uma informação. Hoje eu publiquei um vídeo e em minutos tinham 500, 600 pessoas assistiram o vídeo. Então, assim, é muito diferente. Você tem que tomar cuidado, né? Então, a frase é, vacina nenhuma gera doença, e muito menos autismo, uma associação neurológica, enfim, formação, não tem nada a ver com a vacina, tá?
0: É, isso, isso é uma coisa que a gente tem que continuar gritando aos quatro ventos, né? Infelizmente, é, a gente tem um lado aí da nossa sociedade que acredita nessa ignorância e que defende com unhas e, e dentes. Isso e vai reproduzindo, e assim ali ela já não aplica no filho dela, que já a vizinha também não aplica, e é dali que a gente pode é, ressuscitar algumas doenças. Sim, sim. Que...
1: É, não, e não é, não é só essa questão, né? Por exemplo, agora na pandemia, a gente vai perceber, principalmente agora nesse ano, a partir do meio do ano que vão ter o um inverno nosso aí, né, incidência de outras doenças, porque as pessoas deixaram de vacinar por questão da pandemia. Né? o que não se justifica. Essa semana, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, essa semana, de maneira pontual, somente nessa semana, estão vacinando idosos. Não estão realizando a vacinação nos postos de qualquer outra coisa que não seja comida. Mas as outras semanas estava tudo normal, entendeu? Ah, mas eu tinha medo. Medo por falta de informação. Posto de vacinação, normalmente, na grande maioria dos locais, não é posto de Covid, de teste de Covid, acionaram os bombeiros, zero. então assim, não se justifica, né? A pessoa, ah, o isolamento social, né? Entrando só um pouquinho nisso, toma cuidado, né? Ir na casa da avó no isolamento, passear no parque no isolamento, né? você sai para medidas pontuais. Eu tenho o costume de abrir para perguntas no meu Instagram, né? A gente, eu estou fazendo isso desde a semana passada, que a gente está nesse nessa questão de duas semanas tudo fechado, a gente chegou a mais de mil perguntas hoje, respondidas, Nossa. né? E é uma coisa que a gente bate todo dia, gente. Se for fazer isolamento, faça. Se não for fazer, não cria essa raridade na sua cabeça, não. Ah, eu tô fazendo mais ou menos. Não tem mais ou menos, certo? Ô Pedro, você... e
0: você acha que a vacina do Covid vai chegar para as crianças e em algum momento a gente vai precisar vacinar elas?
1: Sim, é porque o que, que deixa a gente mais tranquilo? Né? As crianças não são um grupo de risco, né? Por quê? Pelo processo inflamatório do vírus, né? Pela famosa tempestade citoquímica que está acontecendo nos adultos, principalmente nos obesos, né? nos hipertensos, é difícil a gente ter esse receptor pronto na criança. Por isso que tem sido esse grande diferencial, né? A Coronavac já foi testada em adolescentes foi legal, teve uma boa aplicabilidade, acredito que o ano que vem deve acontecer, né? Mas, assim, o grupo prioritário ainda não é criança, tá? Então, com certeza, vai chegar para todo mundo, sem som de dúvida. E número de doses do nosso país já, já, já tá quase que pronto, já, tá? Isso é uma informação importante também. Porque as pessoas acabam, às vezes, vendo na mídia, ah, mas só 8% foi vacinado, Gente, não adianta a gente querer comparar o Brasil com os Estados Unidos, pelo amor de santo Deus, né? E, a, a semana passada, eu, uma emissora X, ah, é porque em Gibraltar as pessoas não usam mais máscara. Meu amigo, Gibraltar é o tamanho do meu bairro. São 33 é mil pessoas, 7 quilômetros quadrados. Então, toma cuidado com o tipo de informação que você recebe, porque as pessoas, quando tem que realmente cobrar, não cobram. E aí, quando chega o um momento de dúvida, eu pego um pouco disso, um pouco daquilo e culpo uma pessoa. Isso não tem cabimento, né? Eu, é. Todo dia eu falo para as pessoas: quem que cobra o secretário de saúde? Os vereadores. Você votou no vereador, você não votou no secretário de saúde. Você está cobrando o seu secretário, seu vereador? Você
0: o melhor das que... coisas, né? Segura, né, Pedro? E, e é? a gente cobrar quem a gente elege. É, é qualquer coisa você ter consciência do teu papel enquanto cidadão, né? Não é?
1: Porque não adianta. Eu falo para as mães. Eu tenho né? gente do Brasil inteiro no meu Instagram que na minha cidade não tem pediatra. A senhora já foi cobrar? Do seu vereador eleito? Do seu prefeito eleito? Ele não quer nem saber se tem pediatra ou não. Agora, a senhora foi cobrar? É seu filho. O filho dele não vai. Vai buscar outro lugar. Agora, se você não cobrar, se você esperar do céu, é chuva. O resto... né?
0: Pedro, deixa eu te trazer uma outra fala aqui muito legal, que diz assim, acho que você já até falou um pouquinho sobre isso, mas vale hum. a pena responder a essa pergunta. Minha bebê tem 10 meses e meio. Teve reação a quase todas as vacinas que tomou. É normal?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Lembrar que a gente tem dois tipos principais de vacina, né? Que eu vou gerar uma imunização passiva ou uma imunização ativa. Passiva, eu dou como se fosse um pedaço do bicho para o corpo dela desenvolver o um anticorpo. A ativa, eu já dou o anticorpo pronto. Só que isso para o nosso corpo é, opa, tem alguém tentando entrar aqui. Então eu posso ter reações adversas a todas as vacinas. Né? Ah, nossa, o meu filho teve febre. Isso é uma coisa simples, isso vai acontecer primeira coisa que o nosso corpo faz é elevar a temperatura pensando em matar o bicho. Só que o bicho não existe. Passa dois, três dias, o hipotálamo fala assim, ó, cancela tudo aí porque é vacina. O corpo tá gerando o anticorpo contra a vacina, né? Reações graves, como edema de glote, urticária grave, parada. Gente, isso é 0,01% de todo mundo. Então, assim, não é uma coisa tão banal quanto as pessoas acreditam. Ah, porque eu tomei e deu dor de cabeça. Ah, porque eu tomei. Uma associação que é batata. Toma a vacina da gripe, fica resfriado na semana seguinte. Ah, tá vendo? Foi a vacina.
0: Foi a vacina. Não, gente. É a
1: época do ano, certo? Por que, que a vacina da gripe é anual? É avaliado quais as, os tipos de gripe ocorreram no ano anterior, separam as cepas e te ofertam a vacina. Ponto. É que a época do ano você está mais suscetível a ficar resfriada, a ter gripe, que são coisas diferentes também, mas não foi a vacina que gerou aquilo ali, agora dor local, desconforto, também vacina da gripe, meu braço tá dolorido mas vou fazer o quê? Prefiro muito mais estar com dor no braço que ficar gripado grave, certo?
0: É verdade, eu tô, eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô lendo as perguntas Sim. e eu tô vendo que a tua contextualização é tão bacana Pedro, que você já respondeu um monte de coisas, né? <risos> É, por exemplo, tem uma aqui que é muito legal Que ela diz assim ó, Tenho medo de amamentar minha filha Na hora de tomar a vacina E se ela chorar e engasgar?
1: Não tem problema né? Ela vai chorar de qualquer forma A gente está falando de uma agulha Pelo amor de Deus Vai doer, ela vai ter esse desconforto Só que eu acredito que pro bebê Para criança Não existe uma posição mais confortável Do que ela estar no colo da mãe E aleitamento materno. A ideia é gerar esse conforto, essa tranquilidade. Não aquela coisa doida, põe na mesa, estica a perna e faz. Isso não existe, entendeu? Se a
0: gente for pensar até na questão do diálogo tônico, ela vai estar até mais relaxada, claro, né? Claro. A musculatura dela vai estar muito mais receptiva.
1: Ela, claro, ela estando mais tranquila, não tem uma musculatura enrijecida, não tem uma agulha penetrando o um músculo enrijecido. Faz toda a diferença. Contrai o um músculo e enfia uma agulha. Tem agulha que quebra. O que você vai fazer? Você tem que né? fazer de novo. Então, assim, faz diferença demais, né? Isso é Muito o básico. Legal.
0: Deixa eu abrir aqui a nossa caixinha de perguntas. Vamos aqui. Uh, qual a diferença... Ah, essa eu já fiz. Vamos para outra. Ah. Desculpa. Que idade acaba esse tanto de vacina? Tem
1: é, alguma não. idade que acaba? Não, como eu falei, né? A grande maioria vai até um ano e três meses. Depois, espaçam e são mais de campanhas mesmo, tá? Mas lembro, quanto mais vacina, melhor, tá? Então, não, há, não ache ruim tomar vacina. Como eu falei, por as pessoas terem um acesso fácil, né? Fala, ah, depois eu vou. Ah, daqui a pouco eu faço. Ah, e agora que todo mundo tem a vacina, fala, não porque eu quero tomar vacina, eu quero... Tá, mas o seu calendário nem nem atualizado tava. agora você quer tomar vacina porque tá acontecendo, né? Então faz parte da nossa cultura, infelizmente, isso, que a gente tem que tomar cuidado.
0: Vamos para outra, Pedro. Existe algum problema se aplicar as vacinas com um mês de atraso, por exemplo?
1: É, o principal problema é o, o óbvio aí, né? Você correu um mês de risco, esse é o primeiro ponto, né? Porque, é, claro, como eu falei, os, os atrasos estão acontecendo? Estão acontecendo. A gente está no meio de uma pandemia? Sim, né? Então, eu vou ter que fazer todo um recondicionamento vacinal, né? E isso, isso quem deve avaliar junto ao paciente, ao pediatra, tá? O que, que eu costumo fazer é específicas ó Você vai, vai tomar essa agora, essa tal dia, essa tal dia, tá? Porque, às vezes, no posto falta um pouco de informação e acaba tudo assim. Um mês, um mês. Um mês. Não, não são um mês todas as vacinas. Algumas são 14, algumas podem ser no mesmo dia, algumas têm intervalos menores. Então, assim, o pediatra também tem que acompanhar isso, né? Para tentar correr atrás desse atraso aí, tá? O ideal é que evitar o máximo de atraso, com certeza.
0: Verdade. Vamos lá. entrou uma pergunta aqui. Quanto tempo a criança deve ter para tomar a vacina da meningite?
1: Esse é, essa é uma dúvida bem comum, né? As vacinas da meningite começam a ser aplicadas a partir do terceiro mês. Tem muito paciente que chega aqui com um ano, que me conheceu pelo Instagram, chorou a primeira vez e falou, e a meningo? Não sabia. Falei, então, tem que tomar. Né? Claro que entra a questão do dinheiro, mas a partir do terceiro mês. No posto, eu só tenho a meningo C de casa, Tá? Que posso substituir pela ACWY que eu tenho na clínica. Ela se substitui. E a P de bola eu só tenho na clínica. Eu não tenho no posto, tá? Ah, mas por que que não tem no posto? Pergunta para o seu vereador. O que, que ele está fazendo? Qual o projeto de lei dele para quebrar essa patente e também ter no posto, né? Ninguém cobrou, ninguém perguntou para ele, ó, o filho dele tomou? Tem certeza absoluta? E são assim,
0: vacinas né? caríssimas, né, Pedro? Essas? Não, sim.
1: É, por questão do produto, por questão da seletividade, né? Mas aquilo que eu falei, né? Investir em saúde do seu filho, eu acho que não... Né?
0: Dúvida, Vamos
1: né? tentar focar, né? A gente teve aí um falecimento recente de um neto, de um político conhecido por falta de vacina. Era dinheiro? Não era. Era falta de informação, entendeu? Então tem que tomar cuidado, certo? A gente tem N vacinas hoje em dia uma complexidade tremenda vacina de prematuros, vacinas específicas vacina do homem vacina da mulher, vacina do idoso meu Deus, é falta de informação? sim, mas você tem que buscar um profissional um pediatra que te auxilie é isso e é, por exemplo, consultas de pré-natal pediátrico que eu faço eu cobro a vacina do pai o pai fala, né? Eu falo, claro, você vai ser contactante do meu paciente você precisa tomar da no nossa, vou ver isso a avó, a senhora tomou quanto? Ah, 200 anos. Não, tem que tomar. É, é precaução, é trabalhar com a prevenção. É muito mais barato você prevenir do que você tratar tem a na frente. Isso faz muita diferença, entendeu?
0: Sem dúvida. E sempre pensando que... É por isso que eu, eu fico fascinada com o teu olhar, Pedro. Porque o teu paciente vai muito além do teu bebê. Você tem um olhar para claro, a família, claro. né? claro.
1: Porque é um contexto, né, Você Não adianta você querer tratar algo de maneira isolada, né? A gente percebe demais. Um outro exemplo que eu gosto da introdução alimentar. Adianta a criança só ela comer salada? Não, ela vai falar. O bebê vai olhar para mim e falar assim: tá, e é só eu que como pepino? Pô, o que, que você trata tá de sacanagem comigo? Meu pai não come, minha mãe não come, a avó não come, só o bebê vai comer?
0: Não vai, você tem assim, ela, existe, ela é uma esponja, né? né? Ela está dentro de um ambiente, né? Sempre assim, uma
1: sim. realidade que não existe. E aí você vai cobrar como se a pessoa não faz.
0: Né? Verdade.
1: Eu pego muito no pé das avós no Instagram, pessoalmente, eu brinco e tal, e elas gostam disso. Por quê? Gente, tudo evoluiu, pelo amor de Deus. A senhora não anda de bob na rua mais. A senhora não anda de Fusca. Para de achar o que, que você é. aprendeu há 40 anos atrás. Vai ser aplicado no seu neto. Poxa vida, olha a quantidade de evolução que a gente tem. Você vai ficar batendo na mesma técnica? Não
0: vai. Né? É verdade. Pedro, vamos para a última pergunta. Meu filho vamos tomou vamos. a vacina da gripe depois de quanto tempo ele pode tomar a meningo B
1: ah, e a, a Isso. Sem restrição nenhuma. As meningos podem ser feitas a qualquer momento. Por aí é mais uma comprovação da qualidade do produto que você está recebendo ela é indiferente ao calendário vacinal. A qualquer momento você pode aplicar. Um dia antes, um dia depois, sem restrição nenhuma, tá? É uma das vacinas que mais gera desconforto. Ela dói realmente no local de aplicação. É uma um pouquinho mais chata. Algumas literaturas, eu vou até tomar bastante cuidado em falar isso, pensam em se usar medicamento antes da aplicação, o que hoje é muito discutido, também não é recomendado. Tá? Guardem essa frase na, Não façam medicação antes da vacina diminui a resposta imunológica De maneira muito específica Na Meringo B Alguns pediatras de algumas linhas Recomendam Eu particularmente não recomendo Já vi muita literatura que assim, Além de você estar gastando Vai fazer a diferença ali Então não façam tá? Faz depois, sem problema nenhum Antes não vai muita coisa
0: é, a gente, a gente tem uma informação segura, né? O que o Lucas até está enfatizando aqui pra gente. É, é uma informação segura que, assim, deixa nós, mães, mais confortáveis, né? E enquanto cidadãos, isso é um movimento que tem que aflorar, porque é para a nossa Sim, segurança, minha. né? Claro. Para nossa sobrevivência, sobrevivência Contra da espécie. Dele. Né? Isso, então, isso. Pedro, assim, a tua fala é uma fala fácil É uma fala que a gente entende Não é aquela fala que você fica olhando para a cara do doutor Como quem diz, meu Deus, o que, que foi que ele falou? Né? Você tem uma linguagem que faz a gente entender Então eu queria que Obrigado. você desse uma mensagem final aí Do que, que tem que ficar de, de importante Porque assim, tudo que você falou tem imenso valor Mas aquilo que você quer deixar para martelar na nossa cabeça aqui depois que a gente terminar
1: olha, antes de mais nada obrigado aí por todo o carinho, toda a atenção de todo mundo que tá mandando aí eu sou de São Paulo, atendi em São Paulo era de Santa Joana, então agradeço todo mundo pelo carinho bom, de mensagem final é vacine, seu filho, sempre que possível, faça um sacrifício da mesma forma que você pensou em trocar de carro trocar de telefone pense na, no calendário vacinal do seu filho isso é extremamente importante né Sobre as pensando agora, o que a gente está vivendo, essa pandemia maluca, tenham paciência, tenham calma. É muita gente trabalhando para que funcione, né? Busque informações. Em momento algum, você vê falar que o Brasil é o país que mais recuperou pacientes de Covid do mundo. Você fica o tempo inteiro sendo martelado. Morreu tanto, morreu tanto. Não é essa a ideia. A gente está vivendo uma pandemia, né? Então tomem esse cuidado, investem em vacina e se Deus quiser, logo, logo tá todo mundo imunizado. A gente vai estar, tá, não rindo, mas vai estar tá aprendendo muito com essa situação, né? Valorize sua família, seu filho, respeite os profissionais que estão trabalhando, esqueça um pouco de política, pense que quem está ali na linha de frente está deixando uma família em casa, um filho em casa, isso também tem que ser levado em consideração, né? É diária a nossa perda também. A gente, meu pai acabou de falar, estou positivo, e aí, o que, que eu faço?
0: E eu tô longe,
1: né? Ele tá super bem, graças a Deus, mas a gente tem que tomar cuidado. Certo? Então, vacinem, tenham paciência, é, busquem informações de qualidade, né? O meu Instagram ainda tá aberto, a gente conversa bastante, mas sempre isso, trabalhem por qualidade. E cobrem de quem tem que ser cobrado. Tomem muito cuidado com isso, né? Como eu sempre eu falo isso todo dia, meu namorado fica bravo, fala você vai ser preso um dia. Quem cobra do secretário de saúde são os vereadores. Eles têm obrigação de falar tem que fazer alguma coisa, está faltando vacina porque quando chega, que hora chega, você não pode ficar ah, não, semana que vem eu volto. É isso que eles querem. Então você tem que tomar cuidado com
0: isso. certo? Faça seu papel de cidadão, né? Acho que é, é, um... mínimo. é, um mínimo, é né? o mínimo. É o mínimo. Pedro, você é o paulista mais carioca que eu conheço que está morando <risos> agora em Campo Grande, é, Campo, Mato Grosso então, do Sul, desculpa, do de Deus, Mato Deus, Grosso do Sul, aqui. desculpa, gente, aqui vai corrigido. <risos> a gente quer te agradecer, as pessoas Obrigado. estão enviando mensagens aqui para mim, dizendo assim, a gente quer ouvir o Pedro falar mais vezes, <risos> Não,
1: então como eu mais. sei que
0: a tua agenda é super cheia, a gente vai dar um tempinho, mas a gente te traz de volta, porque... Você Beleza, simplesmente a faz nossa, a diferença. A nossa
1: última live está salva lá, de movimento antivacina, que eu, ali foi aula mesmo, né? Explicando e
0: tal. Foi. Tá
1: Salvo lá no Instagram, então quem quiser assistir também, foi bem legal Por bastante, favor,
0: bom. gente. Ó, só hoje o Pedro respondeu a mil perguntas no Instagram. Então vocês já é. sabem que ele está essa... super disponível.
1: Foram tre... é, 13 dias, deu, deu total de mil perguntas. Meu Deus. É, então, não,
0: eu... não é qualquer profissional que está disposto a comunicar não, é... a ciência <risos> dessa forma, Pedro. Então, hum, parabéns, parabéns obrigado, pelo teu gente. trabalho, pelo teu Valeu. conhecimento, pela tua disponibilidade. E até a próxima. Gente, Valeu, obrigado. obrigada por com vocês Deus. estarem aqui com a gente. Hoje foi o primeiro de uma temporada do Conecta Baby Jean. Quinta-feira que vem a gente está de volta falando um pouco mais de algum tema que intrigue ali. A gente no universo da infância. Beijo, Pedrinho. Beijo, gente. Só tchau, Valeu,
1: gente. Obrigado. tchau. Obrigado, tchau, tchau.